0: 大家好，欢迎收听跟收看今天的好事之徒今、哦、今天要跟他聊什么呢？聊台湾半导体的大趋势哦。为什么呢？我相信很多观众朋友或听众朋友，其实最近一直在听到说，这个台积电啊，是我们的这个护国神盾啊。哈，护国细盾或护护国神盾。就说我们其实台湾啊，在世界上能够一跃到世界舞台，当然有几个因素。一个因素就是说，防疫的过程中，我们的防疫成绩被人家看到，这是短期因素。和长期大结构的因素，当中会有两个，一个是美中对抗之下，台湾的地理位置在战略上非常非常重要。可第二个更重要，就是说我们在整个科全球科技的供应链里面，占据了一个晶片非常非常重要的战略地位。那到底台湾的晶片呢，在世界上有多重要？未来世界上为什么会更需要台积电？以及台积电未来的隐忧有哪些？我会在这一集的《好事之图，我跟大家分享。因为很多观众朋友可能大略都有从很多资料听到说台湾大概在世界半导体份额很大，然后很重要等等的，可是大概很少人会谈到说台湾半导体的隐忧，所以说我会在这一集的好事之徒一次跟大家分析完我们的过去、现在还有未来。第一件事情呢，就是说这个我们台积电，我要先给大家看一个比较完整的轮廓，就是说我们台积电或是台湾的半导体，哈，在整个世界上的供应链到底有多重要。这个轮廓聊完之后，我们才可以继续往下聊。第一件事情是外媒最新的整理啊，整理出来就是全世界这个半导体的份额，这张图。其实很清楚看到什么东西呢？我们台湾哦，在十奈米的部分，我们台湾是占六十二点八，六十二点八这边就是小于十奈米，就是我们现在所谓的先进制程哦，十奈米、七奈米、五奈米、三奈米，甚至是未来的两纳米跟一奈米，就是以目前为为止哦、喔，小于十奈米的台湾是占六十二点八，那韩国是占三十二点八，所以其他国家全部全全部挂零哦，包含包含这个欧洲、中国。日本、美国等等、喔，全部挂零。OK， 所以说换句话说，其實在十纳米以内的最先进的那些制程呢、喔，包含北美洲哈、喔，全部只有台湾跟韩国两个国家做得出来，而韩国的份额只占市占率大概台湾的一半，三十七点二，台湾占六十二点八八哦，所以。你光是从这个图就可以看到，说为什么在世界在半导体极度缺乏前前提之下，小于十纳米，台湾也只有台积电做出来，其他的包含联电等等都没有没有没有一家做出来。所以说这六十二点八是，呃，台积电一家公司一个人就占全世界的六十二点八十纳米以下的供应链哦。所以你就可以想象说，为什么包含中国在内，包含美国，包含欧洲，包含日本，都希望跟台积电合作？这第一件事。第二件事，这张图很有意思，是中国其实一直說,说他们的半导体要超英赶美，然后他们花了非常非常多的钱哦、喔。可你可以看到，中国中国的线在这边 ，OK， 它一直到了。二十纳米就是十纳米到二十纳米，主要就在十四纳米啊。中国开始有一点点的份额，大概是十四点八，可它一直在世界上最高峰，它的它的它的份额是在十八微米的时候，就是占差不多世界二十帕左右。可是问题是，十八微米其实已经没有人在做了，所以你可以看到，其实中国跟台湾差距是极度大的，而世界跟台湾差距也非常大。这是第一个，你应该可以清楚的。认知到整个世界的轮廓。如果你要往十纳米以下走的话，只有台积电做到，然后其他没有国家做到，包含三星。为什么？因为三星现在做出来的良率哦，非常非常糟糕，大概只有五五成左右。所以说它因为良率不如预期哦，所以说它的成本被垫高。它成本被垫高之后呢，或者是说即便做出来后也会有一些散热啊或功率上的瑕疵。所以说跟三星下定的公司相对很少。就是、说原则上，三星也逐渐被抛在台积电的后面。那除了这个晶片，除了晶片制造之外，我们都知道会有 IC 设计、IC 制造、那 IC 封测，这个是全球市占率的部分哦。我们台湾哦，这、就是连看三个年份： 1 8 1 9 2 0我们台湾在晶圆制造是世界第一名 ，IC 封测是世界第一名。IC 设计世界第二名，世界第一名是美国。所以说，你可以看到，我们现在谈的这个晶片这件事情，不是只有谈晶片制造，是整个晶片产业从最上游的 IC 设计，我们是全世界份额第二名，然后到中间的 IC 制造，我们是全世界第一名，到下游的 IC 封测，我们也是全世界第一名哦。所以这些事情会变成是说，以此时此刻今天来说，台湾在晶片上的重要，不是口头上的。呃，非台积电不可，而是实物上你就得需要台积电，而且没有互补性，你找不到任何一家企业来代替台积电。那把台积电这个事情放大一样，你找不到任何一个国家来代替台湾，因为你要思考，台湾现在是在世界第一，呃，封测世界第一，制造第一，世界第一，然后设计世界第二。你根本找不到另外一个国家来代替台积电，这是最核心的问题。而世界现在面临到一个更可怕的状况什么东西呢？对于晶片的需求正在提升哦、喔，什么意思呢？我们如果以此时此刻来看的话，勉强光是靠台积电还够来应付全世界对于先进制成晶片的需求。可现在最大的问题是电动车。以现在二零二零年，我们被讲说是电动车元年全世界大概卖好几百万台，但但是不超过五百万台。二零二一年还没结束，大概不知道，大概也是五百万台左右。可到二零三零年的时候，电动车全球的份额会到至少三千万台以上。OK， 所以它的它的趋势是一个陡坡式的直线式趋势。可电动车的晶片需求跟传统汽油車,车是完全不同概念。你看，这传统汽油车,車一,一台汽油車,车平均大概是十八个 IC 晶片，可是如果找到电动车，因为它会有自动驾驶，然后会有各式各样的 sensor。你现在买车大家都知道，如果没有什么自驾，没有那些 sensor， 没有人要买，它的晶片需求会从十八颗变成两百五十颗。那晶片的成本会从一台车七十块美金变成四百五十块美金，所以你可以想象，在未来整个晶片需求是大幅提高，因为等于电动车这个需求是凭空被创造出来的。你说什么什么什么叫凭空被创造出来？比如说我们 iPhone，iPhone 每一年大家会固定换手手机的，就是那些人，可能有的有钱一点是一年一换嘛，那比较比较比较普通一点可能两年一换，再可能三年一换。讲一讲每一年。iPhone 需求大概就是一个很稳定的状况，可是呢，像电动车就是突然出来的一个新需求，而这个新需求刚好又需要大量大量的晶片的时候，台积电未来在世界上的被需要的状况会更强烈哦、喔。所以说，这是整个世界轮廓，我希望观众朋友或听众朋友要先理解。好，我把这个世界轮廓讲完之后呢。我要谈的事情是，那在这样世界轮廓架构之下，台湾、美国跟日本成为一个非常显著的结盟哦。第一个是美国，美国的话，我们都很清楚是台积电已经拍板，要在美国的亚利桑那州建全美第一座五代米厂、哦、那它要花多少钱？一百二十亿美金，三千六百多亿台币，将近四千亿台币哦。那预计是在二零二四年量产哦。那整件事情对台积电来说，呃，当然它是在。安老美的心啊，因为对老美来说，他们的 Intel 到现在7纳米的量产都有问题，所以说更遑论5纳米哦、喔。所以说，它这个厂如果在2024年开始量产的话，一样是全美第一座的5纳米厂。那台积电跟美国的结盟，或者说我们谈台湾跟美国结盟，并不令人意外，因为本来我们对于美国的需求，或者说台积电的定位，很大程度是依附美国市场或美国。的某些专利技术的，所以说这个合作并不令人意外。可令人意外是另外一个合作是日本的合作。最近啊，台积电办完法说会，确定的是台积电会在日本啊，大概花两千多亿台币，然后建厂。那这个建厂呢，位置可能会在九州的熊本县。那在九州的熊本县，目前看起来规格是二十二纳米跟二十八纳米的制程。那这个制程呢，会有日本政府的资源跟补助传出来啦。这两千多亿中，日本至少会补助大概一半，就是一千多亿左右。那这个厂呢，会在二零二二年开始新建，二零二四年开始量产。可你看哦、喔，对于整个世界来说，美国。台湾跟日本很明确地结成一个特殊的战略结盟，就是在晶片上部分的战略结盟。可是我讲到这边的时候，这这这是世界的大架构跟跟大轮廓嘛。可是很多听众朋友或观众朋友可能会想问：为什么台积电要去那边设厂？我们台湾真的容不下台积电吗？我觉得有几个理由。第一个理由，我要先跟大家聊台湾。至于台积电，台湾可能真的太小了，就是有一点小庙容不下大和尚的味道。那很多听众朋友讲到这边的时候，就会有点讶异：小庙容不下大和尚，台积电不就是一间公司吗？怎么会台台积电在台湾要土地给土地啊，然后这个要水电给水电啊，要法规我们法规尽量松绑啊？台湾怎么会容不下台积电、啊？我先跟大家讲第一件事是非常严肃的问题，就是用电的问题哦、喔。其实台湾的用电量是非常非常紧繃的，这件事情大概很多观众朋友或听众朋友都有感觉，或是或多或少会有知道。可是，在用电非常非常紧繃的状况之下，我们整个台湾的用电结构，观众朋友可能没有没有没有没有看过。第一件事情是我们最大宗哦、喔、是工业用电 ，OK， 再来呢是住宅用电，再來是商业用电，再來是其他用电。你要想看哦、喔。其他用电加商业用电加住宅用电都比不上工业用电来的多，所以说其实整个台湾最需要的电的部分其实就是所谓的这个工业用电，而且工业用电的总和是超过住宅超超过住宅加商业加其他用电的，还超工业用电。那工业用电里面最需要用电的呢？我们一路统计哦，最需要用电其实是电子零组件制造业，你看。它一路飙升到一九，在两千年的时候就跟以前我们都讲钢铁业是高耗能产业哦、喔，可是它会以台湾的立场来说，二零二零年之后电子零组件用电就跟钢铁基本的工业用电做死亡交叉，而且一路攀升。为什么？原因很简单呢、喔，因为对于目前来说，我们的电子零组件用电大概就是晶片制造了。那晶片制造的过程中，它每一个集聚都是乘以二的，就是、说它的晶片密度会多一倍。那基面密度会多一倍，它的工艺难度也会多一倍。那它的工艺难度多一倍，它的所有设备的投资也要多一倍，包含从深紫外光机到极紫外光机那些光照，它的用电需求也会多一倍。所以说，你可以看到它的用电量是一直在翻倍，一直一直在翻倍了。翻到什么程度？我给大家一个比较具体的轮廓，就说、是、2019年台积电的用电量大概等于一个台北市的用电量。台北市用电量大概多少人呢？大概几百万那个人的用电量。那可关键来了，四年之内，台积电用电量还会再 double， 还会还会再翻倍。所以说，你看啊、喔，以2019年来说，台积电用电量是 143.3 亿度电。蔡英文政府上任之后呢，请全力发展所谓绿电的时候，台积电一个一一家公司哦、喔，用电量是 143.3 亿度电。可是， 2019年同年份呢、啊，台湾的绿能、绿能帮、太阳能、风力、潮汐全部加起来也才140亿度电。换句话说，台积电一家厂商用电量就超过全台湾的绿能发电量。所以说，当台积电持续扩厂，从三纳米扩到二纳米、扩到一纳米,米的时候，它势必会遇到一个问题是：是全台湾的发电会不够。这是第一个所谓小庙容不下大和尚的感觉。第二件事情是很清楚，叫做人才哦。人才部分是什么概念呢？人才可能很难想象，在我念书的时候，哦，除非你是真的非常好的学校了，否则的话，你大概就是公司在挑人呐、啊。你真的要求职嘛？你要求他给你一个职业。可现在整个状况已经反过来了，现在变成是公司求人去工作，什么意思呢？我这样讲好，我先讲我我我理解目前的科技业状况。跟我之前理解的科技的状况，因为大家知道我是念电机的，然后在交大念书，我很多同学都进到科技业里面。状况是这样的：过去有些指标性的企业，包含联发科、包含台积电，是不可能缺人的，大家叫做挤破头，希望可以进到这边。今年我得到的状况是，包含联发科、包含台积电，都在大举大举的增才。以实物数据来说，今年第三季就是现在这个时候，工程师缺的是一万七千多人了。可你同比到去年，你看、喔。半导体工程师哦，一万七千五人，这今年 Q 3哦。你如果同比到2020年的 Q 3的时候，它的缺额只有一万人左右，就是很平稳的，大概就是这样。每每一季大概缺一万多，人，一万多人，可到这一季，你看到2020年的 Q 三开始。需求开始慢慢攀升，慢慢攀升，一路攀升到一万七千多人哦、喔。那这一万七千多人什么概念？是比去年同期在增长四十六点四吧，现在多了快五成。整年度台湾半导体的人才需求是二点八万人，台湾半导体人才需要是二点八万人，相关科系的毕业生多少呢？一点二万人。换句话说，你把所有相关科系的半导体毕业生全部丢到台湾的半导体公司，帮台积电、帮联电，你也不够他们的用。这是台湾现在面临到一个人才最大问题。好，那。那你讲说这种半导体毕业生，可能大学生、大学生可能研究生不是属于高端的研发人才。我跟大家聊聊高端研发人才哦。以目前台积电估计，五年后台积电每一年需要新聘大概250名的博士生，博士毕业生有 PhD 学位，这就是高端研发人才。可是台青交生产的博士哦、喔，相关科技大概只有两百一名。换句话说，你就要把台青交的人啥事不干，毕业就往台积电送，毕业就往台积电送。台湾的高端研发人才也不够台积电用啊，可是可我们台湾需要研发的不是只有台积电啊，还有其他包括联电等等的半导体公司啊，甚至我就算是念半导体，我我有可能进大力光等等封测厂啊，所以我们整体台湾的人才是极度缺乏的。所以你看啊，我们台湾这边，我们会发现，在实物需求面之的状况之下，台积电跟美国跟日本合作是势在必行的。为什么？原因很简单，因为台湾可能土地还勉强，我们可以帮台积电生出来。可是最核心的土地、人跟电，我们带走土地可以满足台积电哦。人跟能源对于整个台积电来说，全世界有它六成的机密要靠台积电，前提之下，我们其实确实是容不下台积电啊。所以说台积电去去跟美国、跟日本合作，然后在那边设厂，显然是未来必然会发生趋势哦。那另外一个问题，大家大家就是要聊是说，那我们台积电可以。永远繁荣下去嘛，或者我们台湾可以一直靠这个台积电下去嘛？我觉得非常有趣的一件事情，应该这样讲，很多人在分析，呃，台湾的细盾，我们都说这叫细盾嘛，或护国神山呐、啊，或台积电等等的哈，那都会觉得说，对啊，我们在世界上占了一个非常非常重要的位置，我们应该目前全世界都要看我脸色，我们台湾人真的扬眉吐气。可是，其实我在这个时候看到非常非常深的隐忧。我看到现在的台湾，仿佛回到了一九八五年年代的日本。什么意思呢？我特别找出一个非常有趣的报道给大家看哦、喔。这是《天下》杂志哦。然后呢，这是一九八四年十一月零一号的《天下》杂志。对你没有看错，这是一九八四年的《天下》杂志。就是《天下》杂志真的就存在那么久。可是你看，它《天下》杂志第四十二期，等于是《天下》杂志刚创。创刊没多久的一篇报道，那时候报道半导体并不是报道台湾，他报道的是越进中的日本半导体。然后内容说什么东西呢？一九八四哦，三十七年前哦，日本半导体元件制造商声称，半导体已经代替石油和铁成为产业的稻米。然后呢？如果以一年成长百分之二十的比例来推算，今年日本半导体生产额将预期达到两兆三千亿日元。然后呢，到西元一九九零点，哎、欸，这是一九八四，你说的他他讲说是这个六年后哈，一九九零年后，其生产可以达到八兆日元，远超美国。意思是哦，那个时候。的《天下雜誌》杂志就是三十七年前，《天下》杂志报道的日本半导体，那时候日本半导体状况有多好，我完全跟大家谈了。简单讲，当时包含《天下》杂志、包含日本国家、包含国际间所有预测，六年后就是一九九零年，日本的半导体的产额可以达到八兆日元，会远超美国。那实物上发生什么事情呢？实物上我可以直接先跟他讲结果。1990年的时候，日本半导体被打入地狱的深渊哦。整个故事发生什么事情？我跟大家聊。从1974年，就是把这篇报道再往前推十年哦、喔。那时候，日本政府批准了一个计划，叫做超大规模积体电路的计划。就是那个时候，积体电路就是所谓半导体才刚开始、喔。日本政府敏感度非常非常高，就开始推动说这个超大晶体电路的电的的计划，希望以国家队的力量来确保日本下一个世代的产业哦。所以日本就组织了日立、NEC、富士通、三菱跟东芝这五家公司，整合日本半导体的人才跟资源哦。希望可以来提升日本半导体的技术跟水准。到1974年之后，他开始做这个计划。到1980年的时候，那个时候日本哦、喔，因为日本等于是请国家之力在做。他那时候跟细谷是有点不太概不不同概念了。如果大家知道细谷，其实比较像是，一家又一家的新创公司，它有点像是散户。那当然会有一些每个新创公司都有一个很特殊的专利啊，哎 A 公司有个非常特殊的专利，非常强的强项 ；B 公司有个非常强的强项。可是呢，在半导体中。大规模的制造啊，技术的的产业里面，你也需要整合。所以日本请整合五家公司，然后请全国资源去做的时候，很快的，它就已经有,有成效。到一九八零年代的时候，日本攻下百分之三十的半导体记忆市场。一九八五年代的时候，日本半导体的市占率是百分之五十，其实就是我们现在我刚给大家看这个一九八四年这个《天下》杂志的这个状况是一模一样的。那大概一九八四年的时候，《天下》杂志去访问日本，他们认为日本未来前景一切看好。但实物上呢，确实哦，到一九八五年就是隔年，日本占全世界半导体的份额是百分之五十。我要回到这边哦，跟台积电的状况何其相像。台积电现在在高端支撑占百分之六十二点八哦，非常非常相像,像。可是事情结果发生什么事情呢？结果呢，因为他们。日本占太多份额嘛，把美国整个细谷打趴了。1985年的时候 ，Intel 宣布退出低润的市场，因为日本那时候半导体主要 focus 就是在低润上面，低润大概占了八七八成以上，就全被日本吃完了。所以1985年的时候 ，Intel 直接宣布败退了，跟现在 Intel 也很像。Intel 现在还在死撑，说希望可以做到七纳米，可是如果他确定做不出七纳米的话，他可能就会宣布退出这个半导体的市场。好，回到1985年。Intel 退出了低利润市场之后呢，差一点要倒闭哦。那时候是 i b n 接手买了十二趴的债券哦、喔，让 Intel 现金又没有问题，否则 Intel 就要倒闭。这件事情对于美国的科技来说是非常非常震惊的。所以说，在如此震惊的状况之下呢，一直以来其实美国系股科技一直有成立一个叫半导体产业协会，我们叫 SIA 哦、喔。这个 SIA 其实一直在对针对美国政府来去做游说，希望说美国政府可以针对日本出手。可是呢，在一九八五年六月 ，Intel 差一点破产的时候 ，SIA 提出了一个让美国政府无法忽视的论点。他说，美国半导体产业的削弱为国家安全带来重大的风险。状况是这样子的、啊，因为。原本啊，这个 S S I A 就是半导体游说的这个协会哦，一直要求美国说，哎、欸，你不可以让日本做大，啊，等等等等的，你应该反放日本啊。可是美国逻辑很简单，日本是哎，日本是美国的盟国嘛。B 自由经济逻辑里面，你总不可以因为人家做得好，然后我我们做不好，我们就去制裁别人。那、啊、这样说不过去。可是呢，直到日本的份额大到让 t e l 放弃了低端市场，而 Intel 差点倒的时候呢，这个 SIA 的游说说发生的效果，它的逻辑很简单。他说，国防科技离不开电子科技，那电子科技呢离不开半导体技术。那美国的半导体技术落后，那我们只能呢，在不管在军事、在高科技、在商业的应用上，只能用外国的产品。可是你用外国产品会发现两个大问题。第一个问题是。战争时期，你不敢确保他的供货会不会稳定，而且你甚至不敢确保他会不会站在你的对立面。第二件事情，非战争时期，就是成名时期，他还会向我们的对手卖卖晶片给我们的对手，比如说卖给俄罗斯等等的嘛。所以说，那时候美国 SIA 这样的论述，让美国政府惊惊醒过来，发现他们不能这样做，让日本做大下去。所以呢，他们做了两件事哦、喔。他们在隔年1986年的年初哦，美国政府认定日本的低润是倾销的，倾销的话，那就会进入到反托拉斯哦。到9月的时候呢，他们要求日本签了一个美日半导体的协议哦，内容非常不平等。第一个，日本被要求开放半导体市场，确保外国企业在五年内有20的市场率，等于是叫日本吐20的市场率出来了。第二件事情，他直接对日本出口美国的晶片。征收百分之百的关税。同步呢，他们在扶持韩国，在扶持韩国的过程中呢，美国只向三星进美国晶圆课征零点七四的税。所以你要想想，一边日本是课课百分之百的反倾销税，一边韩国三星是课征零点七四的反倾销税哦。所以同样是一块晶片，卖到日本卖到美国变两块钱。韩国卖到美国是一点七四块钱，所以等于是没没有涨嘛。日本到韩国是变两百块嘛，对不对？可是到韩国卖到日本是一百点七十四块啊，等于是没有克。所以呢，在状况之下，三星就凭借机机会把日本份额一,一直吃，一直吃，一直吃。后来美国也扶持台湾做半导体嘛，我们台积电背后其实有美国的印资，所以日本的半导体从此没落。就回过头来看这件事情，就是说日本当时的状况跟现在的台积电何其相像。一，我们都在世界上跟现二零二一年的台台积电跟一九八五年的日本在世界上占的份额是一一模一样的，都是不可或缺的状况。二1985年的美国跟2021年的美国都感受到，如果科技中最核心的晶片被外国掌握，那这对美国国家利益是最大的损害。只差第三步，美国有没有要出手打压，如同1985年打压日本晶片一样，打压台湾的晶片，然后扶持其他国家。所以说，回到这件事情上，回到我们今天谈的主题哦、喔，台积电去美国设厂，某种程度。一部分是因为台台湾确实容不下台积电这个公司，另外一部分其实更大的状况是要安美国人的心，希望不要重演一九八五年时代日本半导体被美国重击而没落的的的状况。所以整件事情可以看到，说台湾的二零二一年此时此刻，台湾哦、喔，在半导体似乎走到全球的荣耀的高峰，可在我的眼里，其实也是另外一个危机的开始哦、喔。所以，到底我们台湾的半导体未来的在世界上占有什么样的地位，或是整个世界科技版图会有什么样的改变呢、喔？我们的好事之徒都会持续跟大家分析哦、喔。那我是希望啊，未来台湾可以持续发展下一个世代台积电，把眼光看远一点。否则，如果我们重蹈1985年的日本半导体的状况之下的话，我认为台湾很有可能会陷入20年的衰大衰落过程哦、喔。所以说，希望这件事情不要发生。所以，同时呢。我也借此提醒台湾政府，我们应该 focus 上下个时代的台积电。谢谢大家。